1: Este es el estudio número 21 titulado, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno de los temas que se vuelve recurrente en los proverbios es el que se refiere a las palabras que salen de la boca, contrastando siempre la sabiduría que sale de los labios del justo contra la necedad que sale de la boca de los necios. Proverbios 14.3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En este caso, lo que se destaca es que los mismos labios del necio evidencian su soberbia. Hemos dicho que lo que sale de la boca es lo que se guarda en el corazón. Pues bien, lo que nos dice este proverbio es que la boca del necio confirma la soberbia que hay en su corazón. Por supuesto que esa misma soberbia que se muestra a través de palabras ofensivas y arrogantes, es la que se vuelve en contra de ellos. Mientras lo que sale de la boca de los sabios produce su propia protección, porque en el corazón de los sabios hay buenos deseos y buenas intenciones, y lo que sale de sus labios es para bien tanto para los que le rodean como para sí mismo. A eso se refiere también Eclesiastés capítulo 10, versículos 12 y 13, cuando dice, Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y al fin de su charla, nocivo desvarío. Proverbios 14, 4 dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Este proverbio nos lleva a reflexionar en la bendición que Dios le provee al hombre a través de los animales que nos ayudan a labrar la tierra y a producir granos y plantas que son esenciales para la alimentación. La enseñanza para nosotros está en apreciar y cuidar los recursos naturales que Dios ha puesto a nuestra disposición, la tierra y los animales, especialmente aquellos que nos ayudan a nuestra subsistencia. Es muy fácil para nosotros abrir nuestras refrigeradoras y disponer de carne, de leche, de quesos y de legumbres. Pero para que eso sea posible, tienen que haber granjas y tierras bien cultivadas y tienen que haber animales bien tratados para que lo que produzcan sea de la calidad necesaria para una buena alimentación. Proverbios 14.5 dice, «El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras». Este proverbio no nos descubre ningún secreto. Sin embargo, podemos verlo como una advertencia. En todo evento o situación donde se tiene que dilucidar un asunto, tanto en actividades institucionales como en los juicios formales en cualquier tribunal, siempre pueden aparecer testigos falsos. Los testigos falsos son personas que se prestan para falsificar la verdad, para torcer los hechos y para favorecer a personas que actúan con malicia. Los testigos falsos están dispuestos a venderse, no tienen escrúpulos, no les importa el daño que puedan causar, son profesionales de la mentira. El peligro de los testigos falsos es que tienen la capacidad de convencimiento, por lo que aún los justos deben estar apercibidos y prepararse. Aún en la ley de Moisés, ya habían advertencias y procedimientos para defenderse de los testigos falsos, como se señala en Deuteronomio capítulo 19, versículos del 15 al 17, que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Sólo Dios nos puede librar de los testigos falsos. Por eso los creyentes debemos estar en plena comunión con Dios, porque sólo bajo la protección de Dios somos preservados de cualquier falsedad que se pueda levantar contra nosotros. Proverbios 14.6 dice, «Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil». Este interesante proverbio nos habla de las intenciones del corazón. Cuando se busca algo con un buen propósito, cuando hay una disposición humilde para aprender y poner por obra, seguro que se encontrará. Mientras, cuando no hay buenas intenciones o hay una motivación maliciosa, la sabiduría se vuelve impenetrable e indescifrable. Para tomar buenas decisiones en la vida, se necesita sabiduría, pero la sabiduría está íntimamente asociada con las buenas intenciones de un corazón. Cuando Dios le dio sabiduría a Salomón, le dijo que lo hacía porque no había pedido ni riquezas ni poder material. Dios vio las buenas intenciones en el corazón de Salomón, como se lee en Segunda Crónicas capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice, y dijo Dios a Salomón... Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o oh gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios no le va a dar sabiduría a una persona irresponsable, ni mucho menos a un escarnecedor, que es una persona maliciosa, burlona y malintencionada. De la misma manera que le negó el entendimiento a los religiosos judíos, que aunque escucharon las mismas enseñanzas que escucharon los discípulos a través de las palabras que les transmitió Jesús, no entendieron nada, porque sus corazones estaban llenos de malicia y de hipocresía. Es importante, entonces, que los creyentes entendamos que no se trata solo de pedirle sabiduría a Dios. Primero hay que enderezar nuestras vidas y nuestros corazones. Primero hay que llenarnos de la comunión con Dios y de sus buenas intenciones, para que entonces, al buscar la sabiduría, la encontremos con facilidad porque a los entendidos son dados a conocer los misterios del reino de Dios, como dice Lucas 8.10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los siguientes tres proverbios, si bien se refieren a las personas de necio corazón, cada uno tiene un enfoque diferente de la necedad. Proverbios 17.4 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Es suficiente escuchar lo que dice una persona necia para conocer que no solo no tiene sabiduría, sino que profesa su necedad una persona prudente inmediatamente detecta la necedad en los labios del necio. Y eso es suficiente para apartarse, pues no tiene sentido escucharle ni perder su tiempo con alguien de corazón necio. Proverbios 14.8 dice, La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Este proverbio encierra una inmensa verdad, en primer lugar, para los justos, o sea, para los hijos de Dios, esta vida es un camino, no es una meta. Si se camina bien en ese camino, el mismo puede conducirnos a la comunión y a la presencia de Dios, que es la verdadera meta del alma del justo. Los necios, en cambio, desconocen ese camino porque desprecian la comunión con Dios, porque han hecho de esta vida y sus deleites su meta. Por eso los necios y los impíos no saben caminar el camino de la vida. La ciencia del prudente consiste en conocer que aunque sabe a dónde se dirige, camina con precaución porque conoce los peligros, los riesgos que la vida en este mundo le presenta. Por lo tanto, piensa, analiza y resuelve con determinación las encrucijadas de la vida. Con esa misma sabiduría sabe enfrentarse a los obstáculos que se le puedan presentar en el camino. Por su parte, los necios... Piensan que van bien porque caminan sin detenerse, sin analizar, y aparentemente avanzan en esta vida. Pero la realidad es que no van a ningún lado. Por eso caminan sin prudencia y sin discreción, porque caminan por instinto, guiados por sus impías intenciones y sus necios pensamientos. Proverbios 14.9 dice, Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Una de las características que identifican a la gente de mal proceder es que se ríen de sus mismas faltas. ¿Cuántas veces hemos escuchado las carcajadas en un grupo quienes se ríen después de contarse entre ellos alguna vulgaridad o malicia que cometieron? Porque ni en su mente ni en su corazón hay el más mínimo remordimiento por su pecado. Mientras los rectos de corazón no sólo evitan el pecado, sino cuando por alguna razón fallan o cometen algún error, inmediatamente surge en sus conciencias la necesidad de arrepentirse y corregir su proceder. Eso es actuar de buena voluntad. Sin embargo, los impíos no se refrenan ni se arrepienten, sino celebran sus impiedades como si fueran logros. Como dice Jeremías 8.6, Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Proverbios 14.10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Este proverbio habla de la profunda intimidad del alma y el corazón. Al mismo tiempo refleja el sentido de privacidad que hay en cada persona. Nadie más puede saber o descifrar lo que hay en lo íntimo del corazón de una persona. Siempre hay personas que quieren descifrar los sentimientos de otros, que creen saber por lo que las personas están pasando. Siempre hay consejeros gratuitos que quieren decirle a los demás lo que les está pasando y lo que deben hacer. No entienden que la intimidad del corazón le pertenece a cada quien. Como dice Primera Corintios 2.11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Proverbios 14, 11 dice, La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. En este proverbio no solo se enfatiza la prosperidad de los justos en contra de la ruina de los impíos, sino también se evidencia que aunque el pobre viva en una tienda o carpa y el impío en una casa de lujo, la tienda o casa sencilla será más bendecida que una mansión. Porque el verdadero bienestar no viene por la comodidad o el lujo del techo que nos cobije, sino por la misericordia de Dios, la cual es nuestra mejor cobertura. Como dice Salmos 91.1, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El siguiente proverbio nos hace una preciosa y oportuna advertencia en relación a las apariencias de la vida a las decisiones importantes que tenemos que tomar y a las oportunidades que el mundo nos presenta como lo mejor que podemos tener a nuestra disposición. Proverbios 14, 12 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El razonamiento humano fuera de la voluntad de Dios no solo es engañoso, sino que nos aparta totalmente de sus propósitos. El hombre sin Dios puede ser inteligente, pero no sabio. Sus escogencias o sus caminos pueden parecer buenos, pero la realidad es que sus caminos son inciertos. Muchas personas desarrollan su vida sin tomar en cuenta a Dios, con la creencia de que están haciendo lo mejor. Pero la realidad es que están llevando su vida a la perdición. Por eso los creyentes somos llamados a proclamar el camino de la vida, para que las personas puedan reflexionar sobre su caminar en este mundo y volverse de sus malos caminos, como dice Santiago 5.20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Proverbios 14.13 dice, Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Obviamente, este proverbio está hablando de la risa que nace de un corazón afectado, que trata de esconder su dolor o de aparentar alegría cuando en realidad hay tristeza en su corazón. Cuando hay dolor o tristeza en el corazón, no es bueno esconderlo, sino expresarlo, especialmente delante de Dios, para recibir de Él la verdadera sanidad interior que necesitamos, como lo hacía David en sus momentos de angustia. Esto lo podemos ver en Salmos 68, 18 al 20. «Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos». Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pero hay algo más que podemos decir respecto a la risa, pues la misma no es siempre sinónimo de bienestar. La risa es para muchos una quimera, o sea, la imaginación del estado en que quisieran estar, pero no están. La risa se convierte en un escape, en un recurso de autosatisfacción, especialmente cuando se carece de gozo verdadero. Cuando hay, ya sea dolor, insatisfacción o amargura en la vida, la risa y la alegría exterior son una falacia, una máscara que esconde la falta de verdadera satisfacción y bienestar en la vida. Por eso los creyentes somos llamados a ser moderados en la expresión de nuestros sentimientos y emociones. Hay personas que son exageradas para reírse, pero también son exageradas cuando se entristecen. Lo importante es llamar la atención. Los creyentes somos llamados a ejercitarnos en el dominio propio. Proverbios 14.14 14 dice, De sus caminos será estiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Recordemos que un necio es una persona reincidente en sus impiedades, aferrado a su proceder, pero aún el necio llega a hastiarse de sus propios caminos, porque los actos de impiedad no solo no producen satisfacción, sino que terminan afectando al mismo que los comete. La maldad no tiene buena recompensa para el que la practica, sino tiende a rebotar en su propia vida y en su propia conciencia mientras que la persona que practica el bien se llena de un estado de satisfacción porque el bien sí tiene recompensa, como dice Salmos 37,7. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Los siguientes dos proverbios tienen estrecha relación entre sí, pues ambos se refieren a la capacidad que tiene el sabio para prevenir y protegerse en todo lo que hace, contra la ignorancia del insensato que ni previene ni se protege. Proverbios 14, el 15 al 16 dice, El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El simple aquí se refiere al que no tiene preocupación por lo que pueda pasar más adelante. De la misma manera actúa el insensato que piensa que nada le va a pasar. Mientras el simple es indolente o despreocupado, el insensato es insolente y confiado. Al fin y al cabo, ninguno de los dos tiene capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Una persona sabia, en cambio, es precavida. La vida está llena de sorpresas, de peligros, de riesgos, de personas malintencionadas, por lo que una persona sensata va a evaluar y a considerar las cosas antes de tomar decisiones o emprender algo en la vida. ¿Cuántas personas han sido engañadas, estafadas o decepcionadas por confiar a la primera en algo o en alguien. El mundo está lleno de engañadores profesionales que andan en busca de personas incautas, por lo que una persona prudente primero va a evaluar, a juzgar en el buen sentido de la palabra y a comprobar antes de comprometerse con algo. Una persona sabia tiene precaución esto es lo que se conoce como un temor instintivo. Por eso pondera tanto lo que le ofrecen como a la persona o institución que se lo ofrece. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El que tarde en airarse es grande de entendimiento. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor